0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 65. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, så då var det dags igen för ett nytt fullsmockat avsnitt av Skogspodden. Ja. Och vi sitter som vanligt i vår studio i Bergslagen. Och vi har faktiskt fått lite kyla nu, trevligt nog. Vi har fått lite... Lite sen
1: vinter faktiskt, lite lite snö på marken, tyvärr ingen is på sjön. Eh, sjön hölls, hålls uppe med en nordlig vind i alla fall. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Och idag är det vindstilla dessutom. Ganska stilla. Du har ju blåst annars mycket de sista två veckorna får man väl säga, vi... Vi har ju haft tyvärr fått en hel del vindfällen i våra föröträställningar. Ja, och lite grann i, i
1: brynen också. Mm. Vi kapade en loss vindfällen
0: igår. Ja. Vi höll på. I stort sett hela dagen med det och det. Det var ju mest förötla, men det som du säger, det är lite gran i Brynen också som har fallit. Det här är ju. Det här är ju inte roligt. Nej, det är ingen utbart jobb. Nej, vi har, vi har ju vår lista vi jobbar på för att liksom komma i ikapp med, med alla röjningar och gallringar och andra åtgärder. Och, och sen får man liksom stanna upp då och ta hand om vindfällen. Ja, det, det måste göras, men det för ju inte skogsbruket framåt på samma sätt. Nej. Den här att komma komma i fatt med våra
1: skogsvårdsåtgärder. Eller rättare sagt med våra röjningar och gallringar. För det är det det frågar om. Det är hög prioritet
0: på det nu. Ja, vi börjar ju närma oss också. Vi ligger inte så långt efter tycker vi.
1: Vi har tagit några
0: stora kliv. Ja, Ja men det är bra, nu i vinter gör vi ju mycket, det är ju runt 20 hektar gallring och 20 hektar slutavverkning och det här kommer vi tillbaka till i någon senare podd och berätta lite grann om våra erfarenheter från det. Men idag ska vi prata om ökad tillväxt, alltså 20% ökad tillväxt. Skogsstyrelsen har ju kommit med en rapport som handlar om det här just. Så det finns mycket att säga om det här. Ja, det är en intressant rapport. Det är det, den är, den är mycket intressant. Innan vi hoppar in på rapporten Bosse så ska vi välkomna tillbaka vår sponsor Huskvarna. Huskvarna är som ni känner till den ledande tillverkaren av utomhusprodukter för skogsbrukaren. Och eh, ni kanske kommer ihåg, för ungefär ett år sedan så kom de med två nya motorsågar. 545 Mark 2 och 550 XP Mark 2. Och eh, vi använder oss själva av 550 XP Mark II. Och eh, ja, den är ju, eh, har ju varit väldigt värdefull i vårt arbete nu här med både... Granbarkborre, skadade granar och även att arbeta upp vindfällen. Den har fått jobba hårt kan vi säga. Ja, mm. äh, men en härlig såg. En härlig såg. Den har ju, <hör> när huvudskvarna har utvecklat de här, den här sågen, så har de ju, det är framförallt tre områden där som den har förbättrats på. Det är ju betydligt högre skärkapacitet än. Generationen innan. Så det är väldigt hög prestanda på den. Och den, är, den kan såga längre. Den är driftsäkrare. Det här har man nått genom en, en förbättrad kylning av motorn. Då får du längre livslängd och lättare att starta den. Och, så. och eh, man har förbättrat ergonomin något. Det är eh, lite annorlunda mått på handtag och kropp. Så den är väldigt eh, smidig att jobba med. Så och Allt det här märks eh, när man jobbar med den. Det går, det går jäkligt bra alltså. Jag är väldigt förtjust i den. Och har ju använt en enkom här nu under hösten. När vi har jobbat med våra granbarkborreträn och, och vindfällen. Och har fällt rätt mycket med den. Mm-hmm. Mm. Och eh, ja, jag är väldigt nöjd. Det här tycker jag ni ska prova. Ett tips kan ju vara att jag har ju extra utrustat vår såg lite grann. Jag har satt på 18-tums svärd. Då kan man ta de här riktigt grova frötallarna och stora granarna också. Smidigt. Så det, ja, det tycker jag funkar jättebra. Så det kan jag rekommendera er att kika in på. Och kika in på de här sågen om det kan vara något för er. För oss har det varit väldigt bra. Gå in på huskvarna.se och läs mer om den. Eller varför inte besöka en återförsäljare och kika in på den där. Bra, vi ska också tacka vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Där både du och jag är medlemmar, Bosse. Och vi, det är slutet på februari nu, men snart är vi... I april och då är det tre aktiviteter som ni inte får missa. Det är nämligen Föreningen Skogens årsmöte med efterföljande skogsmingel den 20 april. Den 21 april är det Forum för bioekonomi på Münchenbryggeriet i Stockholm. Och den 22 april är det Skogens dag i riksdagen. Har du varit på det någon gång, Bosse? Nej, det har jag inte varit. Nej, jag var ju med där för två år sedan och jag tänkte gå på det i år också. Det det var klart intressant, då får man en rundvisning i riksdagen hur det ser ut. Och sen är det även en en, debatt som man får vara med och se live mellan olika politiker och i just skogsrelaterade frågor. Ja, men det är klart intressant. Då får man en chans att träffa politiker och prata med dem också. Ja, drifta sina tankar och åsikter. Ja, kika in på det. Gå in på skogen.se och läs mer om det här om det kan vara något för er. Bra, bosen Nu hoppar vi in på rapporten. 20% ökad tillväxt till år 2050. Ja. Så vi tänkte berätta lite grann om, om rapporten och ge vår syn på åtgärderna där, vad vi gör och, och vad vi kanske kan göra bättre mm. Mm. Ska, vi, ska du nämna lite grann bakgrund? bakgrunden till den här det
1: är ju en proposition, en regeringsproposition som hette en skogspolitik i takt med tiden eh, och och eh, eh, Det är utifrån den som Skogsstyrelsen har jobbat med den här rapporten Och den börjar i mitt fall med en sammanfattning Det finns en sammanfattning på cirka 30 sidor som, Som är klart läsvärd för det skogsintresserade för hela... det, det kan rekommenderas. Rapporten som sådan, hela rapporten, den omfattar över 300 sidor. Mm. Och den är nog inte så många som läser. Men sammanfattningen är värd
0: att läsa. Mm. Man hittar den på Skogsstyrelsens hemsida då, förstås. Jag, jag kan lägga en länk där på vår hemsida. Ja.
1: Mm. 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 I den här rapporten så finns det 88 punkter. Som man skriver om. Och som kan bidra till den här tillväxtökningen på, på 20% procent skogen. Åt, åtgärder. Och konkreta åtgärder, ja. Mm. Eh, och sen eh, har man eh, koncentrerat skildringen i den här sammanfattningen i alla fall till 13 områden. Och lite... Längre ner på sidan ett i sammanfattningen så har, säger man så här att 70-80% av eh, den förväntade tillväxtökningen den kommer ifrån tre områden.
0: Mm, just det.
1: Och det är, det första området är aktiv klövildförvaltning. Mm, eh, Och den andra punkten, det är bästa möjliga skogsodlingsmaterial. Och tredje punkten, det är skogsskötsel för hög och värdefull tillväxt.
0: Just det. Okej, då har vi då 88 åtgärder under 30 insatsområden och sen är det tre av de här tretton områdena som står för 70-80%. Ska vi börja med de här tre områdena och dyka ner i dem lite grann, så? Ja. Alltså aktiv klövildförvaltning mm. Och vad säger man där då? Det säger man så här. Anpassa klövildpopulationen till skadeläget i förhållande till uppsatta mål. Vilket innebär en kraftfull sänkning Av antalet klövilt. Det är ganska konkret Ja, onekligen Och sen har, eh, har man lagt till där
1: Vilka som ska stå för det där eh, Förverkliga det där Det är markägare och jägare Ja Det, det är ju så här Sista äbin visar ju att i Götaland är 60% av ungtalarna beteskadade. Mm. I Svealand och Norrland är motsvarande siffra 40%. Mm. Det är ju väldigt höga tal fortfarande. Och de visar ingen tendens att sjunka. Det Nej. här är ju Ebins
0: siffror.
1: Mm. Ja.
0: Så det här är ju, det här man säger här i första punkten, det är ju liksom hela mål. Alltså det målet har man haft länge, att man ska få balans. Ja, det har vi inte fått. Jag tycker punkt två är ju mera konkret där, för där säger man ju så här att om vi inte når, om skadenivåerna överstiger eh, måltalet, det är ju 5% svärska beteskador på ungtal. Eh, om inte målet nås eh, för andelen årligt uppkomna skador på hälften eller mer av landets elförvaltningsområden enligt Ebin-resultaten 2021 omprövas förvaltningssystemet. Möjligen via en statlig offentlig utredning. Så där pratar man ju då att, når vi inte målen i hälften av våra eh, eh, elförvaltningsområden nästa år så, så ska man eventuellt ompröva eh, förvaltningsmodellen. Det är ganska stort steg. Ja. Och jag frågar mig
1: ju verkligen: vad händer då? Vad, vad är alternativet till den nuvarande? Är det en statlig styrning?
0: Detaljstyrning? Ja, jag vet inte. Det, ja. det här nämnde ju eh, kområdebossen på höstexektionen när vi var uppe i Malå. Så, så då pratades en hel del om vilt, eh, viltförvaltning och Göran Ölander från Södra, då sa han det här att eh, om inte vi har de här resultaten till 2021 då kommer inte Södra att stödja dagens system. Så han var nog inne på det här redan då tror jag. Ja, ja. Mm. Jag kommer ihåg det, för jag, ja, det, man, det är en ganska kraftfull mm. södra 52 000 medlemmar. Om inte de står bakom ett sånt här system, mm. ja, då är, blir det mm. 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 ja Så det här blir ju intressant att följa, naturligtvis. ja Och sen nämner man ju det här med meratall också. Ja, det gör man. Och
1: sen nämnde man också det här att producera mera viltfoder
0: i skogen. Ja, ökad fodermängd. Och det pratar ju vi ofta om. Ja.
1: Vi lägger stor vikt vid det. Och vi tycker faktiskt att det har haft en underbar effekt. Alltså. Mm.
0: Jo, men det är ju våra röjningar. Vi lämnar ju mycket löv. All rase lämnar vi naturligtvis, även det som eventuellt övertoppar. Men, men all björk som finns, att den som inte direkt övertoppar, det, det lämnar vi. Och
1: rönnen är ett heligt träslag mm. i vårt skogsbruk. Ja,
0: Ja du har ju tagit fram rundfrö till och med som du sår.
1: Vi drar även upp plantor av oxel. Ja. Eh, I Bergslagen växer i stort sett ingen oxel vild ut i skogsmarken. Nej. Det gör det ju däremot i, nere i Vassemåla, Vimmerbyområdet. Mm. Mm. Där finns det oxel. Mm. Men
0: inte här. Nej, inte än. Inte än, men det kommer. <laughs> ja, så där... Vi tycker vi gör vad vi kan där. Bara I varje fall på fodermängder. Menar, vi, har ju, vi har ju varit lite aktiva även i, i klöviltförvaltningen. Jag har ju varit i kontakt en hel del med eldförvaltningsområdet nere i Vimmerby. Och pratat med dem och så. Jag har satt mig in i hur systemet fungerar. För det är inte helt enkelt heller. Jag har ju varit i kontakt med Länsstyrelsen i Kalmar län och pratat med dem också. Mm. Ja, det här... Det ska bli intressant. Vi är ju väldigt positiva till om vi kan sänka stammen något. Vi vill ha en balans mellan klövilt och foder.
1: Alltså det normala utseendet när det gäller rase ute i skogsmarken. På en mycket stor del av skogsmarken. Det är ju att all rase är ju mycket hårt nerbetat. Mm. Och producerar därigenom väldigt lite nya skott varje år. Ja. Och jag tror ju det att man kommer aldrig rätta med det här med skadorna på tall. med mindre än att man har rikligt med alternativbet i skogsmarken. Mm. Och att det får absolut inte röjas ner alltså. Nej. Då är det bättre att lämna ungeskogen oröjd.
0: Mm. Ja. Ja, mycket intressant. Vi har ju... Ibland gör man ju jämförelsen med Finland som, som har ungefär halva tätheten på älg. Kanske det man har sneglat på är när man pratar om en, en kraftfull sänkning av klövilt. Ja. Mm. Ja, nej men eh, tänk på det där med att eh, jobba med ökad fodermängd. Vi har ju, vi pratar mycket om det i avsnitt nummer två av podden så tidigt. Där intervjuar vi eh, eh, Märta Wallgren också eh, som är ekolog på Skogforsk och forskar om det här. Och sen har vi ju för inte så många avsnitt sen så har vi ju, intervjuar vi ju Annika Felton som också håller på att forskar på det här på, på SLU. Det finns ju mycket kunskap där. Ska vi gå till nästa punkt, Bosse? Ja. Yeah. Bästa möjliga skogsodlingsmaterial. Mm. Mm. Vad kan vi säga om det Det är ganska
1: självklart att vi väljer det bästa som finns om du bestämmer oss för att såa eller plantera. Och det här, redan det som finns i marknaden idag, ger ju en avsvärd
0: höjning i av tillväxten. Mm, just det. Och när man beställer frö då, ja då finns det beståndsfrö och det finns plantagefrö. Och då ska man alltså välja plantagefrö som är förädlade jämfört med beståndsfrö. Ja, och vi
1: köper vårt frö från svenska skogsplantor.
0: Ja. De stora skogsägarföreningarna och skogsbolagen har väl också till viss del fröplantage, tror jag. Ja, det har de väl. Ja. Så det, man kan ju köpa där också, naturligtvis. Men, men eh, se till att beställa det bästa tänkbara. Mm. mm. Där får man ju börja tänka på det här med temperaturökning också. Och där har ju skogforsken en, någon form av en, en tabell. Eller en, man, man knappar in var man är i landet och så får man förslag på
1: plantage. Ja, det gäller om man ska ta hänsyn till en framtida klimatförändring.
0: Ja, men det var ju det jag menar, alltså för höjd mm. temperatur. Mm. Och det, det hjälper ju den till att mm. man kan ställa in då på mm. Mm. två graders ökning, mm. till exempel. Mm. Men
1: det här komplicerar ju det här ah, proveniensvalet. Man får, man får ju bestämma här vilket, vilket klimat man tror på i framtiden. Mm.
0: Ja, nej, det är ju inte. Det är inte lätt att veta. Mm. Eh, tu, 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 tu. Vi, har, vi ställer ju även frötallar en hel del. Då får man ju inte den här ökade tillväxten då i de fröna. Nej, men man får en, en
1: ökad spridning mm. av det genetiska. Mm, det får man. Och man får ju man får mycket planter. Ja. Planter som kommer under loppet av några år. Och kan bilda ett underbestånd redan på plantstadiet, ett underbestånd som elgen får beta av, jordjuren
0: får beta av. Mm. Just det. Här ser jag, eh, den heter alltså skogforks plantval optimal. Då är du på sidan 20. 20? Ja.
1: Skogforsksplantvåd optimal.
0: Mm. 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 Ja, men här är det bara att se till att man köper det bästa möjliga. Ställ frågan när ni beställer. Annars är det ju mycket av de aktiviteterna här är, inte, är faktiskt de är inte på den enskilda skogsägaren utan det är mycket på de här som, som tar fram eh, frön mm. och skogforsk och eh, plantproducenter och skogsstyrelsen och så vidare de här eh, mm. aktiviteten mm. 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 är något mer vi ska nämna där Bosse? Eh, det här eh,
1: skoglig embryonés
0: Uh, Nej, nah, så heter det inte va? Det,
1: det, <laughs> Den
0: heter somatisk embryogenes.
1: Somatisk, somatisk embryones. Uh, som innebär en, en möjlighet att massproducera granplantor med bästa möjliga härstamning. Mm. Som kan bli språng framåt i dem, mot de här 20 procentens tillväxtökning. Mm. Men det gäller alltså gran. Motsvarande när det gäller tall har man inte kommit lika långt med.
0: Nej, just det.
1: Så det finns en skillnad mellan tall och granfröet här.
0: Det gör det. Mm. Ja, men där pratar man alltså om genom somatisk embryogenes. Alltså en, en, en möjlig förädlingsgrad på... 30% ökad volymproduktion. Mm. Mm. Det är inte dåligt alltså. 30% upp. Det är kolossalt högt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Svårt att tänka sig nästan. Men det, ja, det är helt... Det, det kommer verkligen att bli skillnad. Ja. En intressant framtid. Ja. Oh. Mm. Jag vet inte, det här med... Det, det, de nämner väl det lite grann här, det här med markberedning och planteringens utförande och, och också att det, är, att det är viktigt att vi, vi, vi markbereder ju i de allra flesta fall, även om, om, om när vi har fröt, fröträställningar. Ja, det, det finns ut.
1: egentligen bara en typ som vi... Som vi inte markbereder och det är de här naturligt eh, utfuktiga områdena där vi vet det. Att även om vi markbereder så är det fullt, mellan, fullt med självsådda plantor mellan markberedningsfårorna. Ja. Eh, och vi har alltså, skogen på Gusselborg ligger i en lång sydslutning till stor del. Och... Eh, på ett visst nivå i den här sluttningen så bryter det fram vatten som kommer ifrån de högre liggande delarna av skogen. Och det är där vi får de här fantastiskt fina, eh, eh, naturli- väldigt fina betingelserna för naturlig förening. Mm. Och där markbereder vi inte då? Där markbereder vi inte. Däremot förekommer det att vi sår utan att markbereda där. Just det. Mm. För att få in
0: det här med förädlingsvinsten. Ja. Vi, vi var ju ute på ett sånt område igår faktiskt. Ja. Och det kommer ju väldigt mycket plant där. Det är mycket, mycket plant. Ja, det såg väldigt bra ut. Mm. Ja. Okej, bra. Bästa möjliga skogsodlingsmaterial. Så där känner vi att vi är med på tåget, eller hur? Ja. Skogsskötsel för hög och värdefull tillväxt. Ja. Som är lite mera... Den måste man nästan läsa in sig på för att förstå vad det är för någonting.
1: Ja. Det är i alla fall sidan 20 i sammanfattningen. Mm. Och jag tycker att det här hör väldigt mycket samman med punkt nummer ett här. Nämligen aktiv förvaltning. För den här skogsskötseln för hög och värdefull tillväxt. Den måste eh, också gynna eh, det här med eh, produktion av viltbete.
0: Mm, mm. Just det. Så den här punkten, skogsskötsel för hög och värdefull tillväxt. Det handlar ganska mycket om ståndortsanpassning, röjning, gallring.
1: Beståndsanläggning också.
0: Beståndsanläggning, ja. Mm. Så det är egentligen det det handlar om. Om mm. <clears throat> man pratar om 3T här. Ja. Mm. TTT. T. Trädslag, tid och täthet Det vill säga alltså Använder ett trädslag På rätt mark Och tid Det är ju att man ska gå in och röja I tid, gå in och gallra i tid Och täthet Att att man har då Lämpligt antal Stammar Beroende på Åldern på beståndet det finns en tabell där också. Bosse. Kan du kommentera lite grann. Hur, hur, hur resonerar du. I de här tre. Dina tankar kring de här tre T. Skiljer det sig något från vad rapporten säger.
1: <trycklig> ja jag, jag tycker att den här tabellen. Den, den kan man läsa. men äh, och, och ta del av. Äh, men äh, det är ju inte så där det ser ut. Precis i våra skogar. Om vi börjar på, på sista raden där så står det det att i slutskedets besåndes slutskede så ska man ha sex till åtta stammar, timmerstammar i beståndet. Eh, 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 jag har inte så stora invändningar emot det men, men i våra eh, gamla granskogar så, så står det över 800 stammar. Det kan stå 1000 stammar. Mm. Och det får gärna göra det. Det håller tillbaka dimensionsutvecklingen. Men det håller bland annat upp stabiliteten. Och styrkan mot storm. Mm. Eh, däremot i våra tallskogar. Så står det mycket färre än 600-800 stammar. Mm. Uh, nu i vinter så har vi ställt timmerställning av tal på en en yta på 8 hektar och, och där står den nu nivån kanske är det 500 men jag tror att det är färre vi ska räkna det här så småningom fyra till 500 stammar tror jag att det står där och det ser ut som en gammaldags timmerställning och det är vackert mm det är dessutom till mycket stor utsträckning av tallar som är stamkvistade. Mm. Just det. Nu för under loppet av de senaste 40 åren.
0: Så generellt kan vi säga att på tallskogarna ligger vi lite under de här 60-800 och på gran ligger vi över. Jaha. Mm. Just det. Perfekt sammanfattning. Mm. Och sen här är ju, här, här pratar man ju också när man anlägger, när man planterar så, så, så skriver man ju ja, från 1800 till 2200 bar planter per hektar. Vi hävdar ju med en dåres envishet att ska man odla tall och det är högt betestryck, ja, då måste du upp i de här 8 10 000 planter per hektar. Och det får du genom sådd eller, eller genom naturlig föryngring. Annars
1: riskerar man de här hårda
0: beteskadorna. Ja. Så där, där ja, tar vi ju ett, ett steg längre då också.
1: I våra sådder, talsådder, så är det normala röjningsförfarandet att vi i tidigt skede... Håller efter lövet och eh, eh, tallar av dålig kvalitet. De tar vi bort i ett tidigt stadium. Men den här själva utklesande röjningen. Den dröjer vi med tills beståndet är fem meter högst. Mm. Det vill säga älgssäker höjd. Ja. Och då gör vi det stora
0: röjningsingreppet. Just det. Då börjar vi våga enkelställa tallen. Ja, och under hela det här skedet så
1: sparar vi allt undertryckt ettbart. Mm. Även småtallar alltså. Ja. Oh. För de konkurrerar i alla fall inte med,
0: med huvudslammarna. Mm. Nej, precis. Alltså Nej, det är ju, och har man... Man får ju, det blir en lite, det blir en aktivare röjning kan man väl säga, än om, om, om man har så här mycket färre plant. Så det, det är ju ja. lite mera jobb.
1: Det här är ju mycket mera jobb, mm.
0: till och med mycket mera. Mm. Ja,
1: fast vi betraktar, när jag betraktar det mera som ett nöje. <laughs> mm. Men vi ska vi ska säga en sak till och det är den stora vikt vi lägger vid att anlägga blandbestånd. Vi, vi har på de senaste, åtminstone 40 åren, nästan inte planterat någon rengran på Gusselborg skogen alls. Utan det har varit i... Vi har, till att börja med så gjorde vi olika försök att blanda tall och gran vid plantering. Men det misslyckades. Och den lösning vi så småningom kom fram till det var att plantera gran och så tall mm. samtidigt. Mm. Och, och det har alltså lyckats väldigt bra även på rent rentbördiga marker. Även på ståldordsindex 30-32. Mm.
0: Just det. Det slår mig, Bosse, när vi sitter och pratar om det här och jag tittar på sammanfattningen. Man pratar hela tiden om ökad volym eller ökad tillväxt. Ja. Men pratar man någonting om ökad kvalitet? Jag har faktiskt inte sett det så mycket här. Nej, du,
1: du har säkert helt rätt i det.
0: För jag menar, när vi pratar skogsbruk, vi pratar ju, visst pratar vi om ökad tillväxt, men vi pratar oftare om ökad kvalitet. Ja. Och det man, nämner man inte så mycket här. Jag menar, det här med att vi vill att en ung skog ska vara tät för att den får ökad konkurrens, att den växer det blir inte lika liksom, frödigt kvist, det blir, mindre, det blir mindre kvistar om den står tätt.
1: Ja. Plus
0: att den här juvenilveden då, som är av sämre kvalitet när trädet är ungt, den blir liksom mindre i andel av, av totalvolymen. om den växer lite långsammare när den är ung.
1: Mm. Det är alltså stamvalet vid, vid röjningen för vår del. Den är ju väldigt hårt inriktad på att spara de bästa, kvalitativt bästa
0: tallarna. Men även att, att det är konkurrens? Ja. Och det, det ja. Får, du får du ju inte riktigt om du Nej. går på 1800 planter per hektar. Nej,
1: Nej. Nej. Nej men då har du ju helt rätt i. Mm. Eh, i, i, I röjningarna av det här. Stamfördelningen, alltså hur stammarna står i förhållande till varandra, eh, det är för oss mindre viktigt. Det viktigaste är att de kvalitativt bästa tallarna står kvar. Mm. Och, och vi funderar även i, i kvalitetstermer när det gäller granen.
0: Ja, ja men absolut. Mm. Nej, för jag tänkte på det. Det kanske är det här med blandskog. Pratar man om det i rapporten också? Man skriver ju här att man ska gärna ha lite löv. 10-20 procent. En ja. lövinblandning Men vi tror ju på det med att blanda gran och tall. Ja. Mm. Vilket jag inte sett.
1: Nej, men du har nog rätt i det. Jag har försummat just den synpunkten när jag läste igenom det här. När det gäller dövet, det det är klart att vi försöker spara en del del björk. Men det är inte så ofta vi hittar fläckar av björk som inte är betad. Nej. Så det blir inte så mycket löv som vi vill ha.
0: Nej, vi skulle vilja ha mer där.
1: Men självklart ställer vi kvar det undertryckta lövet.
0: Ja. Och sen ibland, <clears throat> förlåt, ibland är det ju liksom fina, raka björkar som, som kommer upp. Och då, ja, då gynnar vi dem.
1: Helt klart. Mm. Men då ska det vara kvalitetsbjörk. Mm.
0: Ja, vi vill ju ha framtimmer där till sågen i Vanhäll. Ja. Yeah. Jaha, är det något mer att säga om själva skogsskötseln, hos De här tre Så där. Sådär. Mm. <clears throat> vi har några saker där som, som, som inte står i rapporten. Men det, det jag, som jag läser det så är det viktigt att man som skogsbrukare liksom är aktiv och och verkligen är med och röjer i tid och gallrar i tid att det är viktigt ja beträffande gallringarna så
1: har vi ju den egenheten i våra skötsel att vi stämplar fortfarande alla gallringar
0: just det ja det står ju ingenting om här naturligtvis nej
1: och jag skulle säga att det är extra viktigt det här bestämmelsen i eh, viltbetsskadade tallungsskogar. Mm. Det är mycket man ser när man går omkring som skördarföraren aldrig kan se ifrån sin hytt. Under ojönsamma förhållanden särskilt. Jag tror att man vinner väldigt mycket på att då göra stamvalet med fötterna på marken.
0: Och en sprayflaska. Det kan vara (skratt) små stamgnag som man inte ser.
1: Absolut. Ska vi säga något om antalet gallringar? Det tycker jag. När det gäller granskog. Så är målet för våran del en
0: gallring. Just det. Så där gallrar vi ner till 1100 stammar per hektar. Pang direkt.
1: Och sen får det stå där.
0: Ja. Då kan det bli en viss självgallring men, men det gör ingenting.
1: Det är fråga om väldigt lite. Ja. Eh, och det här... Det här är för vår, för vår del också ett sätt att uppnå målet om rötfria gradskolor. Just det,
0: det hade jag och, och det, 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 det nämner man lite grann här tror jag på ett ställe. Det gör man. Det här med andra skogsskad, här ja. Sidan? 15. Tror jag. Jo här, sidan 16, topp. Rådgivning för att bekämpa rotröta. Och eh, se över, ändra regelverk som försvårar användning av lågriskmedel som till exempel urea eh, att använda i skadebekämpningen. Urea Vilken sida sa du? Högst upp på sid 16. Aha. Urea är ju, jag tror det är förbjudet att använda det som eh, Medel att lägga på stubbytan. Mm. Så det här med rötan är ju superviktigt också. Mm. Att undvika det till varje pris. Ja. Så därför så röjer vi inte gran när det är varmt ute. Aha. Och det är, det är ju så alltså de här instruktionsfilmen. Gå in på, sök på röjning på Youtube. Då röjer man gran där sommartid utan att prata om rotröta. Så där, ja, vi, vår rekommendation är att man, antingen röjer man när det är kallt, alternativt så har du med att spruta och spruta på lite grann. Mm. mm, Och, ja, vi tar ju höga stubbar för att minska, du halverar ju ungefär om du tar i midjehöjd på en, på en gran då. Och med eh, rötinfektionen via blottlagda st- subytor. Ja, det är så den kommer in. Alltså sporerna finns ju i luften och så går de på den här ytan. Så sprider de sig via rötterna. Ja, så det har man nämnt. Eh, Okej, okay. eh, de, det var väl de här tre punkterna där 70-80% procent 70, låg. Men vi kan väl kommentera några av de andra tretton punkterna också. Absolut. Som vi ja, hanterar skadorsaker utöver klövilt. Det var det vi pratade om nu. Det här med rötan är ju en sån då till mm. exempel. Mm. Mm. Som, som vi är väldigt noga med. Ask, ask återföring, Bosse. Är det någonting som du har gjort? <laughs> en
1: enda gång faktiskt. Ja. När frågan kom upp här för 20 år sedan eller någonting sånt där. Jag såg aldrig någon effekt av det. Nej. Det är väl speciella marker det kanske lämpar sig på då? Här på, på senare år har vi faktiskt, vi, vi, ja, jag, jag skulle inte tro att det är mer än två tillfällen så har vi tagit aska ifrån vedelningen av ett hus nere vid gården och spridit på äh, gamla äh, bossodlingar. Där bristen på kalium och fosfor har varit helt uppenbar. Ja. Och vi får en omedelbar stark tillväxtreaktion. Mm. Och vi återför aska där. Mm.
0: Så det kan vara någonting.
1: Ja, alternativt kan man ju sprida PK, alltså konstgödning. Ja. PK står ju för fosfor och
0: kalium. just. det.
1: Och eh, alltså tillväxtreaktionen är. Det, det går på någon månads tid så ändras var. Mm.
0: Men då är det de här lite ja man odlade dem där så länge det fanns mineralnäring. Ja, och sen ja. övergav man dem. Just det. Och sen finns det liksom inte mineraler att bryta ner och tillföra det här PK-et. Så där är ju inte kvävet som begränsar. Nej. Nej. Men när vi ändå pratar om så skogsgötsling är ju med som en punkt i de här tretton områdena. Och där avser man ju det här med att sprida ut 150 kilo. Ja, främst kväve, men det är väl den pk man skickar på. Eh, och det är väl ofta så här, tio år innan slutavverkning. Mm. Och det har vi väl gjort någon gång här va? Ja, men det var på
1: 80-talet tror jag.
0: Men det är inget som du tillämpa, känner
1: inte så starkt för det. Nej. Jag ville gärna se en tillväxtreaktion då efter de, de ganska tidiga gödslingar vi gjorde. Och det här var lite svårt att upptäcka. Vi fick en, faktiskt en, en positiv tillväxtreaktion. Men den var väldigt
0: liten dessvärre. Men det är kanske är dags att prova igen. Ja, kanske. Här står det kväve, man pratar inte om fosfor och kalium utan det är enbart kväver. Nej men det det står ju här att det det kan ge väldigt mycket
1: Ja, uppenbarligen kan det det
0: Men ska vi inte sikta på att hitta ett bestånd som vi bedömer, har en tio år kvar till slutavverkning Och prova Gärna
1: det Det lägger vi in i minnesbanken
0: Ja men det gör vi Sen tänker jag, vi ska också nämna, när jag hör gödsling, jag tänker ju på det här Argrow, det här nya medlet som, som har kommit fram. Som vi, vi har ju intervjuat Torgny Näsholm från SLU om det här fantastiska medlet. Och då pratar man ju om något gram som man lägger i vid rotens... Vid plantans rot. Vidplantering. Vidplantering. Och det här är ju väldigt ungt än så länge. Men men det man har har sett är ju en kraftig ökad tillväxt av rotsystemet. Som som bör naturligtvis resultera i en, en ökad tillväxt av plantan också. Och en ökad överlevnad. Ja. Det här är alltså... En, en, en kväveförening. En organisk kväveförening. Mm. Ser jag rätt nu?
1: Mm.
0: Jag vet att jag håller på att in mig på det här. Och det är har ju förklarat allting väldigt bra. Det, jag kommer ihåg vilken podd det var. Han var med i Vi intervjuade honom. Jag har inte det till hans jag tror det var 55. Jo, det, kan det, jag, har, det? Jag, har, jag har den här.
1: Mm. Det är en 55 helt rätt.
0: Just det. 55, ja precis. Här nu alltså. Det är en eh, organisk kväve i form av aminosyror. Mm. Mm. Så det här är ju väldigt speciellt. Jag, mm. jag tycker det är helt otroligt. Mm. Och... Eh, Lysna, gå in och lyssna på intervjun för de resultat man har uppnått är häpnadsväckande. Mm. Jag tror det här kan förändra skogsbruket. Mm. Man har ju inte med i rapporten eftersom rapporten har skrivits under tre år. Och det här som, som mm. har kommit fram är ju, det är ju helt nytt. Mm. Uh, vi köpte ju en sån här finns ju att köpa idag och testade på ett antal planter som vi beskogade då i, i, i våras för ett år sedan. Och vi har ju märkt ut ordentligt, det ska bli jäkligt intressant att se om vi kan se någonting efter sommarns tillväxt. Ja men visst, skogbass väljer det här. ja Ja, jättekul. Eh, eh, några nerstick till Dikesrensning, Bosse Var, Varför gör man det?
1: <går> eh, Få bort ett vattenöverskott Just det
0: Alltså, vattnet Om du tar ett hygge så stiger vattennivån På, på hygget Och då kan det bli för blött helt enkelt Och då, det här måste man ju, i de, inte alltid men i de flesta fall måste man an, ansöka eller ja, ansöka om det här hos skogsstyrelsen och göra en, en skyddsdikning. Ja, just det, det är en, en ny, en skyddsdikning måste men däremot rensa gamla diken eh, får du göra. Mm. Eller hur? Och det har vi gjort. Det har vi gjort. Det här året. Men sen måste du, måste du ansöka om att rensa gamla också.
1: Ja, jag har gjort det i alla fall.
0: Det, det, det beror nog på hur förhållandena ser ut. Man får gå in och läsa mm. in sig på hur det påverkar. Mm. ja Men vi har ju gjort det här i år och det har ju gett effekt.
1: Ja, på åtminstone något ställe där vi har gjort det så,
0: så har det ju varit helt nödvändigt faktiskt. Mm. Mm. Vi pratade om det senaste häromdagen, att vi ska göra det på ett område till. Ja. Nu hade vi ju den
1: här onormalt stora nederbördsmängdena under den gången av hösten. Så allt såg ju så blött ut. Alltså. Så att det blev väl en del extra
0: dikesrensning bara på grund av det. Mm. Ja. Nej men så det är någonting att överväga. Och för, jag vet för många. Vi, hade, vi pratade om det här i någon podd. Och då var det några som hörde av sig och sa. För oss är det absolut nödvändigt med att rensa diken. Annars kan inte vi bruka skogen överhuvudtaget. Och det kan ju vara, kan ju vara gammal åkermark som, som ligger lågt. Och, och som ja då måste man ju naturligtvis rensa och hålla rent. Och jag fick det också förklarat för mig alltså du får ju du får göra nytt skyddsdikning vid ett nytt hygge då. Och dem får du alltså inte rensa. Utan det måste växa igen med tiden. Däremot om du har gamla grävda diken ja, som, som är gamla men, men som finns där. De får man rensa och hålla öppna. Så det är liksom, man får skilja på skyddsdikning och dikesrensning. Ja.
1: Yeah. Mm.
0: Bara för att förtydliga Ja eh, Någon mer Buse. Fördjupade rådgivningsinsatser Pratar ja, man om i rapporten ja. ah. Berätta hur var det förut <snodcast> <dus> yeah.
1: Ja när vi började prata om det här Så här jag mig hur Situationen i skogen situation var 1960 Så fort man skulle göra någonting i skogen Så tog man kontakt med Länskovaktaren som det hette i gamla tider. Eller skogsvårdskonsulenten som det sen kom att heta. Och så, så frågade man honom om de här idéerna. Eh, om, om, om åtgärder om det överensstämde med hans uppfattning. Så där fanns en, en eh, person att under i enkla former kontakta för. En snabb rådgivning. Och de här eh, länskovaktarna, skogsvårdskonsulenterna, de hade sina distrikt och de kände skogarna och de kände skogsvägarna. Och det här var folk som agerade med, med stor pondus och de hade pondus. Och, mm. och det var en alldeles utmärkt form av rådgivning. Mm. Det var engagerade människor och, och, och som var länge på den plats där de, där de eh, skötte den här tjänsten. Så att de,
0: de kom in i bygden och de kom in i skogen. Ja. Mm. Och det här var alltså tjänster hos skogsvårdsstyrelsen som det heter då. Och du berättar ju att, att om, man, eh, om man ville eller begärde så kom de även ut och stämplade ens gallring. Ja, men. Och det tycker jag låter helt fantastiskt. Mm. Hur, för det måste, det, det tar ju sin lilla tid. Ja. Mm. Mm. Ja men vi sa ju det, tänkte jag om du och jag skulle börja åka runt och stämpla gallringar här i Örebro län. Vi har ju följt hål med vår Ja ah, de måste ju vara effektiva.
1: Ja mm. Det är klart att många skogsägare och de klarade det här Och de lärde sig ju under tiden
0: alltså. det. det var
1: ju samtidigt en undervisning
0: Ja Och det är väl kanske det som var det fina då Att folk som Att de gick med och lärde sig Det har jag ju fått lite kommentarer När vi har pratat gallring Och det här med stämpling Och vi har sagt, ja men det är inte så svårt Men ja, många Man behöver ju gå med någon och se hur man gör och jag menar, har man inte den möjligheten, ja, det är klart då, då, ja, då blir allting mycket svårare. Så det är ju positivt om man lyfter fram det i rapporten som att det är någonting som kan öka ifrån Skogsstyrelsens sida.
1: Ja, hoppas bara inte att det blir för orimligt höga
0: timpenningar. Nej. Sen var det en punkt som heter forskning, utveckling och kompetensförsörjning. Mm. Och eh, där tror väl vi att det här med eh, att föra ut eh, resultat från forskningen som sker. Mm. Att det skulle kunna förbättras.
1: Ja, tyvärr så kommer ju forskningen... Ut till de aktiva skogsbrukare i väldigt liten utsträckning alltså. eh, En sak är ju att nästan all forskning nu publiceras på engelska. Mm. Eh, och att se då sammandrag i några skogstidningar. Ja det, det, det är inte så ofta man ser det alltså. Eh, eh, jag, jag tycker att... Eh, att forskningen kommer ut mindre i mindre utsträckning nu än det gjorde tidigare. Det fanns länge en liten tidning som hette Forskning och Frams... Nej, det heter, det. Heter, det heter, nej, det är en annan jag tänker på då. Eh, nej, men det var en, en tidning eh, som innehöll bara skoglig forskning. ja. SLU har ju den här skogsfakta men ja då, jag följer den men jag jag tycker inte att den innehåller särskilt mycket faktiskt. Nej.
0: Nej. Nej men vi har ju vi kan ju exemplifiera det med en fråga. Vi har ju försökt gräva lite grann i, finns det en lägsta diameter på gran som inte Alltså kan man röja gran utan att vara rädd för otröta Om den är en tillräckligt liten diameter Vi har försökt att hitta det i forskning Och vi har inte lyckats hitta det
1: Nej, alltså det, det, det finns ju nu faktiskt En forskningsrapport från Alnarp Där man har tittat på det här men, men där har man inte kommit fram till Just det här du söker Minsta, minsta diameter då det inte blir spridning av roteticka.
0: Men det är ju också en slutsats att då finns det ju ingen minsta diameter. Men, men mm. det budskapet har ju inte nått fram till skogsägare skulle jag säga. Jag tror att många som tror att röja jag tillräckligt... Är granen tillräckligt liten så kan jag röja den sommartid.
1: Ja, den den här har jag alltså tagit del av men vi har tydligen inte pratat tillräckligt mycket om
0: den jo men Bosse slutsatsen är ju att det finns ingen lägre gräns men jag säger så här alla vet inte om det det är det det. Det som är min poäng okej då har ju inte resultatet delgivits i skogstidningar eller var som helst det är forskning som inte går fram. Mm.
1: Vi rör ju eh, gran uteslutande vintertid. Mm. Skulle vi tvingas göra det sommartid så sprutar vi stövarna. Ja.
0: ja. Så är det. Jaha, vi har ju hållit på längre än planerat som vanligt. Ja. Är det något mm. mer som du tycker är värt att nämna i rapporten, Bosse?
1: Den nummer tretton i de här. Det här. Just det. Uppföljning och ständiga förbättringar. Ja. Bra. Att man är inställd på det. Det här med ständiga förbättringar. Att man drar lärdom av egna och andras misstag till exempel. Mm. Mm.
0: Ja men det är ju jättebra. Och det, det är ju också en uppföljning av liksom, rapport. Den i sig görs, de här åtgärderna som man föreslår här.
1: Mm. Eh, men sammanfattningsvis kan vi väl säga att den, den här rapporten har gett oss ganska mycket. Det tycker jag.
0: Jag tycker den är bra. Jag ja. tycker den, den, den förtjänar, den, ah, men den, är, den är väldigt bra till och med. Mm. Och det har varit kompetent folk med och, och skrivit den. Det är ingen snack om den saken.
1: Äh, I första hand så rekommenderar vi sammanfattningen till läsning.
0: Ja. ja den, den, den ska man absolut läsa.
1: Äh, beträffande det här i vilken utsträckning som forskning når ut till gemene man i skogen. Jag skulle vara väldigt intresserad att höra hur många som tar del av skogsskötselserien som finns på nätet. Och som ju också är en utomordentligt fin sak. Mm. Det, det, det borde alla skogsintresserade läsa.
0: Ja. Ja, det är ju stort arbete bakom den Ja. Och det är ju faktiskt Claes eh, Fris på Skogsstyrelsen som, har är väl lite pappa bakom eh, Skogsskötselserien. Och han har ju även varit med och skrivit rapporten, i, i den, och är med i den här gruppen som har tagit fram rapporten.
1: Vi sökte honom på telefon i morse utan framgång.
0: Nej, precis. Vi hade några frågor, men <laughs> vi pratar med honom sen... Eh. Ah, vi träffade ju honom uppe i Ja, uh-huh. kommer jag ihåg. Ja, mm. ah, men det är ju bra jobbat, Claes, tillsammans med dina kollegor och alla, alla i den här gruppen naturligtvis. Uh, gjort ett bra jobb.
1: Ja, ah, skogsskötselserien är en guldgruva för kunskap, alltså. Mm. Oh.
0: Ah, det finns ju mycket material.
1: Stamkvistningen på Gusselborgsskogen spelar en roll i den serien.
0: Ja, du är ju med där i den boken, vet jag. Ja. Nej, men det är ju... Vi har ju... Jag tror det är alltså i vår podd nummer sex som vi pratar om stamkvistning. Och sen har vi ju ett par filmer om det också. Ibland så läser jag ju lite grann på olika ställen på nätet och så där Folk har funderingar om stamkvistning och så, men... Jag tror om man lyssnar på den podden där inte bara, vi har ju en gäst också med där som är duktig. Om man, om man lyssnar på den podden och tittar på de här filmerna då, då, och, och tittar i den här skogsskötselsserien också naturligtvis. Då har man fått i sig ganska mycket matnyttigt om uh, stamkvistning avtal. Ja.
1: Jag tvekar, men, men en, en liten utvikning till beträffande stamkvistning kanske vi hinner med. <laughs> ja. I den utsträckning som, som vi stamkvistar nu, så väljer vi ut de stammar som ska stamkvistas redan vid den här röjningen vid fem meters höjd. Mm. Och påbörjar då en stamkvistning. naturligtvis kan man inte fullfölja den redan då men sen då står de här stammarna som då är utvalda att bli kvar till slutavverkningen de står fram redan i efter första röjningen och sen blir alltså skötseln i det beståndet blir helt koncentrerat till att gynna de här stammarna man har stämplingen i jord ja just det Ja. kan ja. rekommenderas och jag visar det gärna på Gosselborg alltså. mm. eh, det finns ju med på en av våra filmer
0: just det, gå in på Youtube och sök på Skogspodden så har vi en kanal där och eh, bland annat, jag tror vi har två filmer om ja. Nej, mm. mm. eh, då måste vi slå slut. ja nu får vi sluta, vi drar iväg här, man kan prata väl länge som helst om det här men ja, vi har ju gått igenom rapporten och konstaterat att vi gör väl ganska mycket. Inte allt, vi kan ju göra mera. Vi, vi sa att vi ska testa det här med gödsling måste vi prova, mm. tycker jag. Så det tar, det tar vi med oss. Mm. Men sen ska vi även tacka vår härliga sponsor huskvarna Hutskvarna har ju för ett år sedan kom fram med två nya motorsågar som är fantastiska. Vi använder 550 XP Mark II väldigt mycket och den har underlättat vår skogssködsel. Den har en, en hög skärkapacitet, väldigt driftsäker, otroligt lättstartad får jag säga. Man rycker till så är den igång. Den har en förbättrad kylning. Som gör att livslängden och startbarheten är betydligt bättre än föregångarna. Och den har en väldigt balanserad sågkropp och en förbättrad ergonomi. Som gör att den är väldigt manövrerbar. Kvisningen går väldigt lätt. Jag har ju satt på ett 18 tums svärd. Men jag tycker kvisningen går väldigt smidigt och lätt ändå. Jag vet att det finns de som... Gör åt andra håller sätter på lite kortare svärd för att få liksom ännu smidigare kvistning. Och det, det är också ett sätt det är en, eh, vad man ska ha den till och vad man tycker om. Men eh, prova den här sågen för oss är den fantastiskt bra. Gå in på huskvarna.se eller ännu hellre besök en återförsäljare och känn på den hur den känns. Eh, tack också till vår samarbetspartnerföreningen Skogen som... Eh, här i 20, 21 och 22 april så är det Skogens årsmöte och mängel, det är forum för bioekonomi och det är Skogens dag i riksdagen där som föreningen Skogen är med och arrangerar. Gå in på skogen.se och läs mer om det här. Skogspodden då, följ oss gärna på sociala medier Vi är ju mest aktiva på Instagram Finns även på Twitter, Facebook också finns vi på Sök på Skogspodden Jag har också en blogg där jag skriver om vårt skogsbruk På atl.nu, kika gärna in där om ni är intresserade Annars så, så Tror jag vi sätter punkt där Och ser fram emot Uh, nya avsnitt om en månad kommer det Ja Fram till dess jobbar vi på i skogen håller utgick efter granbarkborrarna och jobbar upp våra vindfällen och uh, ja det är väl det vi gör Ja. Mm. Någon liten röjning ska vi väl hinna med också mm. Mm. Har du något avslutande Bosse?
1: Um, nej men men be, be, beträffande huskvarar, jag vill eh, säga det är att när man kommer upp i åren så är deras elsågar en utmärkt sätt att förlänga sitt skogsliv.
0: Mm. Just det, du, du kör ju mycket med de här, vi har ju ett par el, elmotorsågar ifrån dem också som vi kör mycket med.
1: Mm. Väldigt
0: användbart i röjningar, ja. Ja, det är ju lite imponerande både. du är ju, du fyller 87 år i höst och du jobbar fortfarande med motorsåg i skogen. Det är inte så många 87 åringar som gör det.
1: Nej, men, men förutsättningen, det är det här elprogrammet. El- ja. Elprogrammet. Ja. Det, det händer ju att jag har, använder de vid såg också, men eh, den normala, det är elsågarna. Ja. Oh.
0: Lätt. Smidiga, du har kraften direkt mm. Ja, det finns många fördelar mm. Ska man såga dem lite större Träden, då tar vi fram vår 550 XP Mark 2 mm. Helt klart Ja Bra, då tackar vi för oss Tack så mycket för att ni Lyssnar och På återhörande Säger vi
1: Ja, det gör vi Vi hörs om en månad